0: 喂，这是一篇声音日记。今天是2020年10月27号，现在是晚上7点三十分。今天又偷懒了一天，嗯，不过我还是有下去，然后吃妈妈前几天我睡一整天她做的那个教堂布丁少。非常的好吃，但是妈妈说蛋糕的部分做失败了。嗯，今天一整天都嗨到不行，自己也不知道为什么，可能是因为难得的睡了一个好觉，睡到快五点左右才起来，然后又来床了一下。我记得前天我睡了一整天吧，我也不知道为什么。我就睡了一整天。我之前已经连续失眠好几个晚上了，自己都不知道要怎么改善这个状态。最近的兴趣是看书，现在在看《真实的快乐》。我看的这一本，它的作者是 Martin E. P. Seligman P. P. H. 点 D. 点，然后是红蓝翻译的。就看到一句，今天看到一句非常有趣的话，在干嘛要快乐那一章，就是第三章，一句话叫做“连低等如阿米巴原虫和蠕虫都懂得趋吉避凶”，就觉得哇，我现在看到第三章里，这本书是我之前上大学念那个什么正向心理学的时候买的书。觉得还不错，里面有提到快乐主要的来源，基本上跟社交有关系。就是如果你有你擅长于社交的话，你是会很快乐？的。对，嗯，然后里面也有提到关于金钱，那他给了两句话，一句是塔克说的：“我曾经富有过，也尝过贫穷的滋味。”有钱还是比较好，这个叫 Sophie Tucker。然后另外一句是俗话，叫金钱买不到快乐。然后里面就有解释钱跟快乐的关系。然后有些说，太有钱也只会快乐一点点而已。但是如果贫穷到会威胁你的生活，也不太好，也只会不快乐。今天收收电的那个时候，找了一本嗯七百多页的英文的心理学书，边看边翻译，感觉还不错。可能就是因为边看边翻译那个让我害到不行。然后下午的时候。跟妈妈一起做面包，做那个生吐司，几乎都是妈妈在做。然后她搅拌的时候，我在旁边看书。嗯，所以不过揉揉的时候，我有帮忙揉，就是她拿出来要发酵，然后要把它像小笼包那样揉的时候，我有帮忙揉。包馅的时候也有帮忙。过的算是还挺开心的一天。对，今天今天有什么特别要讲的吗？讲讲说如何收获快乐好了。我平常是看书就会很快乐，然后看书的时候我发现，光是看书好像还不够，就是如果没有特别记录心得那些的话。好像很容易就会忘记书本的内容，所以最近在考虑写阅读心得之类的东西。嗯，目前比较偏食，都喜欢看心理学的书，然后最近有在看《战争与和平》。嗯，《战争与和平》里面有一段讲到。这消息使安德烈公爵既感到痛苦，同时又感到喜悦。一当他获悉俄国军队正处于如此绝望的境地，他脑海中就想到，正是他肩负着使俄国军队摆脱这种窘境的使命。这就是土伦战役的重演，他定能将他从无名的军官中解救出来，为他开辟第一条求得共鸣的道路。他一面倾听比利宾讲话，一面考虑到他回到军队之后，将在军委会上提出一项拯救军队的意见。他于是毅然接受委托，去完成这项计划。这就讲到生活中有些事情真的会让人感到痛苦又喜悦。就比方说，你遇到一个麻烦，好了，可是这个麻烦正好可以展现你的能力。然后让你在人际关系上有大幅的进展之类的，那你会喜欢这个麻烦吗？<笑>你会认为这个麻烦不错吗？有时候就是会遇到这种哎，可以展现自己能力的事情，但是它对众人来说算是麻烦的。然后下一段。我是真诚而友善地对您说出这番话的。您考虑一下，当您还可以留在这里的时候，您干嘛就要走呢？走到哪儿去呢？等待着是您的是二者之一，或者是在您还没有到达部队所在地就已签订了合约，或者是库图佐夫全军败北，蒙受其耻打入。可以留在这里的时候，干嘛要走呢？有没有人生活会觉得抉择矛盾的，觉得应该要离开一个环境，去到另外一个环境的，但是又同时依依不舍，然后不然就是想着，哎、欸，既然待在这里好好的，那为什么要离开这里到另外一个环境去？是为了一个新的挑战吗？还是什么？有时候就也说不上来吧，就是俗称的要脱离舒适圈之类的。我觉得周遭的朋友好像都已经都是出外工作的，觉得他们还蛮了不起的，就是当上班族。我有个朋友在做活动计划，然后他周一的11点还会开台直播。就是录声音直播的那种。他说他之前想当 DJ， 然后说圆个梦，然后我就觉得呵呵好厉害哦。<笑>欸、我录这个有一部分也是受到我朋友的启发吧。一开始是看到有一群朋友他们做的专题，又在 Pocket 上，又在 Pocket 上做那个输出，不是输出啦，就是。他们也有在做 p o c k e t s 的部分，他们就是一整个系列。然后我一开始以为他们只有做手账而已，结果没有，他们做了很多东西。还有就开个信箱，请大家来聊天啊，然后洽谈，很像洽谈咨询那种，有一种很心理辅导的感觉，那种感觉就非常的棒。就现代人怪怪的，就是生活很忙碌。所以你会少了这些平常和朋友们时间咨询之类的时间，然后你反而会去向外求助，就变成说像是声音直播之类的这种行业兴起，或是看看一些 Vtuber 之类的，然后看一些 YouTube 就可以排解寂寞之类的。问题是？你忙的时间可能就是把你跟朋友相处之类的时间拿来花在这种排解寂寞的地方上，是比较方便啦。你就不用说担心跟人家聊天啊之类的，会不会人际关系就不小心讲错话之类的啊？会不会人际关系出状况？因为这种你听别人讲话，就是只有你自己在听，你自己在接收。就完全不会想说，哦，要不要担心我自己讲的什么什么话，然后对方会会不会怎样怎样想之类的，然后对方会不会再把我讲的话传出去之类的？觉得网络有时候就是这种功用吧。可是你网络用久的时候，你又要开始注意。他会不会跟现实勾搭上，就整个变成一个回圈？没办法说，很开心的在网络上说想要讲什么就讲什么。然后今天有中途看到的电影有一部叫《修旅任务》，是一部家庭喜剧片，就一家人开着修旅车。不知道他们是不是在旅游哎、欸？我是今天看的电影都是从中途开始看的，然后《行运一条龙》，周星驰演的，还蛮好笑的。里面有一句话，不是 AM 也不是 FM， 是 SM。<笑>我看到那句话的时候，真的是笑到要翻过去。然后还有看一部《不》，翻译是翻《律政公流》，美国的，应该是美国吧？美国的演技。我觉得休闲时候啊，就是看看影集之类的也不错。看个影集就会让人心情很好。就是看小说啊、看影集的时候，你就可以大概知道你自己这种个性在别人的眼里看起来是怎样。因为你自己在做某些行为的当下，你不会意识到别人是怎么看你的。可是，如果当你是在小说或是在喜剧看到一种演绎方式演绎出来，然后你看一下自己对待别人的方式跟别人对待你的方式，你大概就能了解，就说哦，原来别人那个时候是这样子看我的。对，就是。如果你对你自己的行为有觉得你会害怕别人会觉得你的行为不太妥当的时候，但是你自己无法察觉到的时候，你就可以把你的行为以旁观者的角度把它写下来、打下来，然后你自己去检视看看，你看一下这样子妥不妥当 ，O、哦、不 OK？ 觉得这个行为 OK 的话。就没问题，可以去做。不过，必须要说，还是做自己最快乐。有时候你不不做自己，周遭的人反而会反弹。人活着就是不断的积累成就，然后让周遭的人用那些成就来宽容你自己。我觉得这就是人生活的一个过程。啊，对啊，大概就是这个样子吧。那如果还有什么好看的书、小说或是影集的话，我再推荐给大家。我、嗯、想，嗯，嗯，还有什么特别要讲的话？哦，大家对处理人际关系上会感到困惑之类的吗？我以前国中的时候都觉得还好，高中的时候念女校，然后女生就是比较会节日的时候都送一点东西，然后我的朋友也有跟我说，在女校的话送点那个在节日的时候送点东西比较好，哎、欸，就。那个时候还不懂，可是现在就比较了解女生的行为模式。这是我小学的时候看到女生跟女生之间生日在送那种大张大字海报、大字卡之类，我就不懂、嗯、他们在干嘛。我小时候的人生几乎只有读书而已，我把我的全部都花在看书、买平粮、写平粮，然后。我也没有意识到說，说那个时候人际关系好是因为成绩好，然后爱讲话。那个时候也不算算爱讲话，就是反正就是可以吸引到很多人的那种类型。可是长大就没了，长大后那个规则都慢慢的有在改变。像比方比方说，其实高中的时候也是成绩比较好的人会受到瞩目。啊，如果是大学的话就不是，大学的话通常都是那种有点交际手腕的，然后不然就是打扮的很漂亮的那种，会比较受欢迎。就然后出社会以后就要有点功成名就吧，就已经开始变得挺现实的。其实从小学的时候开始就这样了。我小学的时候，闽南语课分组。那个时候我在班上算是比较会讲的那一组，然后大家就一拥而上，要跟我同一组。连有点讨厌我的女生都是。我那个时候就觉得，哇，我的天哪，这个社会这么现实的吗？对吧、啊？如果你不不去做一些展现自己的事情。就很容易在这个社会被埋没之类了。可是你如果要展现自己，又要注意，不能做到太让人觉得你是在炫耀。对，就是可能人际关系要拿捏一下吧，要怎样人家才不会觉得你在炫耀？然后不能不能太过炫耀，也不能太过自卑。不能太自傲，也不能太自卑，就是要拿捏在那个中庸刚刚好的地步。我觉得这是一件很困难的事情，要怎么适当的展现自我，然后人家又不会觉得你是在炫耀。那我觉得这真的是一个蛮重要的课题的。但是如果周遭的人，在展现自我的话，我通常会觉得他们是就有一种可以督促彼此努力的感觉吧。就是你看到别人在做些什么时候，你自己自然而然的也会想要做点什么。我觉得这样子用网络让彼此进步的感觉蛮好的。但是你如果说看一个人做一件事情原本不怎么厉害，然后他突然变得很厉害。这种情况下就很容易引起嫉妒。就像我小学的时候成绩很好，高中的时候成绩跟不上，我整个人的心情就超 d 的，真的是。而且你展现的那个成就还要不孕不火，刚刚好。不能太过，然后也不能太低落，然后还要是定时、定期、定量，要让别人习惯然后也不能洗白，不能刷存在。有时候你也不是想刷存在啊，你就突然那一整天，你就突然哦，好想泼好多东西哦，对，真是觉得。觉得网络上之间那种，要怎么行销自己啊？然后跟拿捏好自己跟别人分寸，我觉得那个真的是一个蛮困难的课题的。那今天看要不要讲个小故事之类的吧？我看看。等一下哦、喔，哦、oh, ，我刚才想去找一本我之前买的书，叫做什么好习惯什么的，反正就是跟习惯有关的故事，结果我找不到。<笑>对，提醒各位，就是要好好整理自己的房间啊，你各位。那我来念那个现在诗文阅读理解的。来挑几篇念，一个土地文学，一个小农家的墓，作者叫刘半农。他在灶下煮饭，新砍的山柴，哔哔啵啵的响，灶门里嫣红的火光，闪着他嫣红的脸，闪红了他青布的衣裳。他衔着个十年的烟斗，慢慢地从田里回来，屋角里挂去了锄头，便坐在稻床上，调弄着只亲人的狗。他还渡到栏里去，看一看他的牛，回头向他说：“怎样了？我们新酿的酒。”面对面，哎，门对面青山的顶上。松树的尖头已露出了半轮的月亮，孩子们在场上看着月，还数着天上的心，一、二、三、四、五、八、六、两。他们数，他们唱：地上人多心不平，天上星多月不亮。呃土地文学，土地文学是什么？我查查看，土地文学是什么？等等，我看一下土地文学是什么。嗯，土地文学，土地文学，没有土地文学，台湾文学网。地景文学，地景文学跟土地文学有一样吗？还是不一样？土地文学是什么？土地文学，乡土文学。来念一下维基百科写的：乡土文学形成于台湾一九五零至一九六零年代。一般指描写各地乡土社区中低阶层为写作对象的文学作品，直接具有人文关怀的实际文学表现方式，充满自我主体性与社会写实性，排斥虚华福利，富力的浮夸。乡土文学作品多为以小见大，缩影见树，如见林。但仍有大气壮阔之作。为乡土这个名称，不见得被所有作者认同。有的作者想拥抱乡土，却被人斥责未乡土；有的作者自认没有特定对象或风格；有的则认为自己受国际思潮、写实主义文学或是浪漫主义文学、现实主义文学等的影响。因为这些写作形式均来自西方十八世纪思想解放后，对立于文艺复兴至古典主义所渐具僵化的高压权力，关注社会史际、人民生活本质的特征，为人文思想重新回归到生活当下的史诗创作中，这是与时代的震惊社会变革相配合的必然。极不难理解这个必然性。同样的，也发生在变革时代中的近代华人社会。与其理解为乡土文学主义的运动，不如理解为乡土文学现象。它与整个近代人类历史相关的联动现象，导致有些甚至带有强烈政治批判，描述战争的荒谬与伤痛，女性在社会变迁中的处境。全球化、现代化过程，贫富悬者、工商与农业社会劳力问题，传统技艺没落思维，科技吞噬生活的疏离及焦虑感，这种现象在世界各地的现代化过程中都相继发生。因此，乡土文学可说是具有国际性架构又具有地方性特色的文学名词。是这样哦、喔，这么深奥哦、喔！啊，土地文学跟乡土文学有一样吗？我也不知道，我不知道土地文学跟乡土文学有没有一样。我自己其实也不知道土地文学跟乡土文学有没有一样。看一下，还有论战。由于描述骤变中的政治与社会环境的紧况，争议批评就无可避免的爆发且立场复杂。有些流于形式或是文体的争论中，有些则反思若除去政治外部压力后，乡土文学价值的纯粹性。相见《台湾乡土文学论战》。我的天哪、啊，做到、啊、这么激烈的吗？不幸的等而下之者，部分论战被攻击逃避现实的文人，份而向当局指控对论者为政治思想犯行者，境界政治力铲出文坛，以成为文坛白色恐怖的前置力量。乡土文学作者、文学评论家。例如唐文彪事件等，多半首当其冲。部分论坛也挑起作者生死族群的空间，难辨其中不同作品的文笔差异，使得客观焦点思辨产生偏差。例如有云：出身军中，名字经常连在一起，作品不带洋味，但也有人称之为未乡土，因此产生了大批作家。像现代诗中的知名之士、诸人都是军人，这是一种特殊政体下极其奇,奇特的现象，但也显示出乡土文学作者部分著名、新著名都参与创作的事实。我的天哪，为什么人类不管什么事情都可以吵起来啊？哎、欸，有奈何哎？点进去奈何来看一下奈何。嗯？哦、oh, ，我想说看到孔乙己那个，我想说写孔乙己的不是鲁迅吗？奈何的笔名叫孔乙己，真的假的？大家认识奈何吗？奈何？我来念一下维基百科上，本职是医生，但是却在文学领域下留下声名，尤其是他的诗作被公认是台湾最有代表性的民族诗人。哎，奈何？我只有看过，我只有在课本看过奈何写的文章，哎，我没有看过奈何的诗，哎，奈何的诗，我们来找一下奈何的诗，奈何的诗。奈何十强前进，在一个没有星亮的晚上，害人的黑暗笼罩着四方。有一对孤独相依的伙伴，走在未知的道路上，不知站立的是什么地方。哎、欸，等一下，不对哦，摄影文字阿达嘛，所以这是奈何写的吗？奈何十强。哦，奈何先生前进，我有没有搞错？危机文库自由的图书馆，前进，这不是诗哎、欸，那奈何的诗，那有没有危基诗库啊？ also like, 短篇小说，新诗《南国哀歌》。所有的战士已都死去，只残存些妇女小儿。这天大的疾变，谁敢说是起于一时？人们最尊重莫如生命，未常有人敢自看清。这一举会使种族灭亡，在他们当然早就看明，但终于觉悟走向灭亡，这原因就不容妄测。虽说他们野蛮无知，看见鲜红的血便忘却一切欢悦狂喜，但是这一番啊，明明和往日粗糙有益。在和他们同一境遇、一样呻吟与不幸的人们，那些怕死偷生的一群，在这次血祭坛上意外地竟的生存，便说这悲切的生命，神所厌弃，本无价值。但谁敢信这事实里面，就寻不出别的原因？一样是歹命人，赶快走下山去。这是什么言语？这有什么含义？这是如何的悲凄？这是如何的决意？誓愿是指的是什么？虽则不知，是望，是愚，何须非议？举一族自愿同父灭亡，到最后一无一人相知。敢因为蛮性的遗留，是怎样生尽不如其事，恍惚有这呼声，这呼声在无限空间发生响应。一丝丝凉爽秋风，忽又急急地为他传播；好久已无声响的雷，也自隆隆地替他豪力。兄弟们，来来来，來和他们一拼！凭我们有这一身，我们有这双网，休怕他赌起机关枪，休怕他飞机爆裂弹。但来和他们一拼，兄弟们，凭着一生凭着双碗，兄弟们，到这样时候，还有我们生的乐趣。生的粮食尽管丰富，容得我们自由猎取；一辟农家以助家事，容得我们耕种居住。刀枪是生活上必需的器具，现在我们又取得的自由物。劳动总说是神圣之事，就是牛也只能这样去死，任打任踢也只自忍痛。看我们现在比狗还输，我们的妇女竟是消遣品，随他们任意舞弄蹂躏。那一个儿童不天真可爱，凶恶的他们仍想虐待。数一数我们所受痛苦。谁都会感到无限悲哀。兄弟们，来，来，奢侈一生，喊他一拼。我们处在这样环境，只是投身，有什么路用？眼前的幸福虽想不到，也许为子孙斗争。1996年1月1日，这部作品在原著作国家或地区属于公有领域。之前在美国从未出版，其作者一九四三年逝世，在美国以及版权限是作者终身加七十五年以下的国家以及地区属于公有领域。这部作品也可能在本国本地版权期限更长，但对外国外地作品应用较短期限规则。的国家以及地区属于公有领域。奈何的南国哀歌，一九三一年，台湾，台湾，一九三一年，一九三一年。1931年，这是赖和1931年出生的意思吗？不是，赖和1894年出生的。1931年， 1 9 3 1年台湾发生了第二次乌社事件。还、哎、有，我的天哪！南国哀歌，南国哀歌的背景。对，是为了哀悼乌色事件， 0月27日的乌色事件。那这个有兴趣的大家自己去查。哎，难过哀哥。大家要珍惜现在的和平和幸福啊！真的是得来不易，觉得生活在那种时代真的好高压，讲什么话都要小心翼翼。一不小心，人家就觉得你在针对他，然后就要来殴打你。<笑>哦，不，这不好笑。好、嗯，那，哎、欸，有维基文库这种东西，维基文库还不错哎、欸。好，宪法。诶、欸，连《红楼梦》都有吗？还有西比《梦溪笔谈》。《梦溪笔谈》呢？哇塞，全都是文言文。我已经很久没有看文言文了，改天可以来看一下奈何写的奈何写的,奈何写的，好像写了很多短篇小说，还不错，好多哦。奈何写了好多文章哦，不幸是卖油炸贵的,、欸、的。哎，奈何写的有种有种台味哎、欸，这个就这个就很标准的乡土文学嘛、欸。哎，我真的觉得。会行医又会写作，很厉害。而且现在网络好方便哦，要查什么都查得到。啊，来看一下大家说它是什么？台湾新文艺原地的开垦者，台湾小说界的保姆，新装的鲁迅。台湾现代文学之父，台湾现代文学之父，这个比较多人知道，真的好厉害哦！出生的时候是大清，逝世的时候是日治，哇！文学生涯。感受一八一九一八年奈何远渡厦门行医期间，感受到五四运动的冲击，深感文学不该是知识贵族的休闲品。哦、oh, ，这个有厉害到哎、欸，深感文学不该是知识贵族的休闲品，觉得文学是一种很棒的东西。他丰富了人心，然后不是有一句话叫什么？见闻，见闻之，见闻之，见闻之什么？新闻之主嘛？那句话叫什么？就是，哎、欸，我忘记那一篇是什么、欸。哎，反正就是讲，看你的文章就好像是可以正一冠，什么可正冠？那句话叫什么？我也忘记了。哦、oh,。对对对，那个那个，以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知心替；以人为镜，可以明得失。对<笑>，这本没有讲到文章啊，我记错了。我觉得看书也差不多是这个样子。这篇叫什么？唐太宗：以人为镜，可以明得失。魏征以人为镜，可以明德。失。对，真的是这样子。看到人家在做不好的事情，就不要去做；做好的，就跟着去学习。这样。好了，今天也录的够久了，录到大家晚安，拜拜。